0: Hola, ¿qué tal? Muy gusto en saludarte. Yo soy Carlos Iván Gómez Pérez. Estamos aquí en La Entrevista, un programa, un podcast que estamos transmitiendo a través de las plataformas de Canacope Servitur Puerto Vallarta y a través también en forma vinculada en Canaco Servitur Compostela y Bahía de Banderas. Agradecemos a Explora Bahía por todas las facilidades que nos están brindando y a los patrocinadores para que este podcast esté llevando esto es la entrevista, ¿y qué creen? El día de hoy tengo una invitada súper especial para este primer podcast, para esta primera entrevista, una excelente persona que tuve el placer de conocer, una amiga que le sigo sus pasos, es una excelente empresaria, excelente publicrelacionista, eh, he tenido la oportunidad de poder conversar en diferentes ocasiones con ella, y siempre he mostrado mi, mi orgullo, mi reconocimiento a su, trabo, a, a su trabajo que ha hecho ella en, en impulso al sector empresarial. Una mujer líder en su ramo, pero hoy, hoy en especial, vamos a entrevistar a esa mujer de casa, esa mujer entrañable, esa mujer que inspira, esa mujer que impulsa, esa mujer que promueve, a esa amiga. Tal vez nos vamos a ir un poquito más al área a sensible. Pues hoy tengo el gusto de presentarles de verdad a Teresita Marmolejo, orgullosamente eh, jalisciense y sé que también es pata salada. Tere, qué gusto verte, Tere.
1: No, hombre, qué gusto para mí que me hayan invitado a este su programa, a este primer podcast. Me siento muy honrada porque, porque sé que va a ser algo tan exitoso por todo lo que has desarrollado durante tanto tiempo, Carlos. Sabes del aprecio, la amistad y el cariño que te tengo a ti y a toda tu familia, pero sobre todo también el gran trabajo que hemos hecho en conjunto por el comercio organizado, que creo que eso es parte de lo que nos ha unido. Y me siento de verdad muy honrada de estar con ustedes, de poder eh, pues participar eh, en esta dinámica que no es nada más que dar a conocer un poquito de lo mucho que hacemos día a día todos y cada uno de los empresarios que estamos aquí en esta región, Carlos.
0: Híjole, dijiste algo muy bonito, me agrada ese término de que dices, que nos ha unido una visión. Tere, yo te pregunto, ¿cuándo llegaste a Vallarta? Queremos ver cómo te relacionas con Puerto Vallarta, sé que no eres de Puerto Vallarta.
1: Así es, yo soy de Arandas, en Jalisco. Soy jalisciense, como bien lo dices, pero ya tengo 20 años en este hermoso no, 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 no. destino. Yo ya me Uruguay, considero, no. ya totalmente, yo ya me considero vallartense de corazón y creo que durante estos 20 años que he estado aquí pues hemos hecho y hemos crecido de una manera tan bonita, no solo en el ámbito profesional, eh, en algo en lo que estoy muy agradecida es en el, lo personal. Aquí, aquí hice a mi familia, aquí formé y conocí, aquí conocí a mi esposo, aquí construimos nuestra familia, tenemos a nuestro hijo vallartense. Y la verdad es que este destino encanta a cualquiera. Encanta y también nos hace sentirnos parte, pero también ocuparnos y preocuparnos del entorno y de alguna manera llega un momento en el que estamos aquí para servir para este buen destino, ¿no? Y en este caso, pues, no es decepción creo que de ambos, amigo.
0: Sé que viene de una familia maravillosa. Sí. Platícame no. de tu papá un poquito.
1: No, la verdad es que les mando un saludo a mis papás. No se encuentran aquí en Vallarta, pero no saben cómo los amo. Eh, bueno, ellos lo saben mucho porque se los digo todos los días soy una una mujer que venimos de familia muega no le llaman por ahí no podemos separarnos aunque sea la distancia y es algo que yo siempre agradezco tengo a mi familia tan cerca de mí a pesar de la distancia y, y eso nos ha fortalecido no solo en valores principios sino que tenemos esa gran tradición y esa gran cultura de fortalecer y cuidar a nuestra familia y también a las familias que están alrededor nuestro para nosotros es importante el seguir cuidándonos, protegiéndonos y enseñándole a nuestros hijos lo importante que es el cuidarse, el ir por un buen camino, el agradecerle todos los días a Dios por estar de pie y por supuesto eh, con la mejor intención de ayudar, de ayudarnos y ayudar al prójimo. ¿no?
0: Wow, pues un saludo a tu papá y a tu Ay. familia, sé que tienes unas maravillosas hermanas,
1: Así es, muy contentos de, de esta hermosa familia que tenemos. Eh, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? ¿Has
0: crecido en un seno familiar?
1: Sí, totalmente, en un seno familiar y espero y, y pido de verdad que, que mi familia ahora, que, que conformé ya con mi esposo, también nos permita por muchísimos años eh, seguir haciéndolo y de la mano de nuestras familias, ¿no? Estamos muy contentos por eso.
0: ¿Vives feliz en Puerto Vallarta?
1: Soy la mujer más feliz en Puerto Vallarta. A mí me han preguntado muchas veces, oye, Teresita, este, y si de repente, porque como sabes, tenemos varias clínicas en algunas partes de en Jalisco. Y me dice, oye, oh, si de repente se tienen que ir a vivir a otro lado. No, a mí no me cambien mi lugar de residencia. Puerto Vallarta es un lugar tan único, tan especial, con gente tan bonita, con lugares increíbles que la verdad es que difícilmente me veo viviendo en otro lugar. Yo me siento ya enraizada a este destino, me siento parte de Puerto Vallarta y siento y he visto crecer a este destino de una manera exponencial y tan hermosa, pero sobre todo también me hecho de grandes amigas y amigos a los cuales quiero y, y son entrañables y que por supuesto, pues ahora lo que, lo que nos queda es buscar que este entorno por el cual eh, pues todos queremos siga creciendo de la mejor manera, ¿no?
0: Eso, vamos entrando a tema, amiga, Fíjate, dijiste algo muy bonito eh, Vallarta se convierte en un potencializador turístico importante, sé que eres una publicaciónista, has, eh, has sido una mujer que ha promovido a Puerto Vallarta sí. a donde te paras, eres una impulsora y sé que te gusta promover la ciudad donde, donde vives, eso es muy bonito pero te pregunto eh, sé que en tu conocimiento ¿qué podría, aparte del turismo generar ingresos para Puerto Vallarta? ¿En qué podríamos potencializarlo desde una visión de Tere?
1: Yo creo que el capital humano que tenemos es tan valioso eh, sí, es cierto que es uno de los destinos más importantes en México y sí es cierto que en un 95% hemos vivido de eso, pero sin lugar a duda tengo la conciencia de que con el apoyo de cámaras como la de ustedes, con el apoyo de empresarios con visiones de inversión, este destino puede pasar a un siguiente nivel. Un siguiente nivel en el que las y los ciudadanos también nos comprometamos no solamente a impulsar el turismo, este gran turismo que nos mueve, sino también a seguir fortaleciendo otros ramos en los cuales podemos crecer. Eh, tenemos mucho que hacer en tecnología, en innovación, hay tantos jóvenes tan valiosos y por supuesto y en conjunto con ellos hay mucho para donde explotar. En este, en este caso, en este sentido yo siento que Puerto Vallarta tan solo ha explotado un poquito de su potencial y estamos con la conciencia de que si tenemos la visión adecuada, Puerto Vallarta puede seguir creciendo de manera exponencial, no solo en el turismo, sino en cuestión de innovación, en cuestión de turismo médico, que muchas veces está eh, un poco apartado, sino también hacia adentro. Tenemos pueblitos mágicos muy cerquita y los que no están tan cerca podemos hacer un entorno tan agradable para hacer ecoturismo, para hacer cuestión de, de agraria. Aquí en esta zona se puede hacer, no se ha explotado como se debe, pero sin embargo hay mucho que tenemos que hacer, ¿no?
0: Pues mira, dijiste, eh, la innovación, los jóvenes, creo que coincidimos en, en esa parte. Sé que tienes eh, bastante experiencia en cómo diversificar los ingresos. Puerto Vallarta encarece su calidad de vida por ser una ciudad terciaria. Eh, tendríamos que empezar a consumir lo que produc producimos y tenemos que fortalecer el área de oportunidad para que haya más producción. Y esa es una tarea que tenemos que hacer el sector empresarial. Tú, Tere, te pregunto, Puerto Vallarta eh, se posiciona, junto con Bahía de Banderas, en el gusto del mundo. Estamos eh, como un destino internacional. ¿Qué crees, ¿Qué crees a nosotros, como destino turístico, que podríamos agregarle agregarle un sabor? Porque ya estamos caracterizados como la ciudad más alegre. Sé que tú, por ahí, nos puedes dar una idea de qué crees que le podría faltar a Puerto Vallarta.
1: Digo, por muchos años hemos sido de, las, de los lugares favoritos para visitar y hemos sido galardonados por ser la, la ciudad más amigable en México e inclusive en el mundo. Hemos sido eh, galardonados por ser la bahía más hermosa del mundo también. En el, si mal no recuerdo en el 2016-2017, por ese año nos tocó ser galardonados en ese sentido. ¿Pero qué nos falta? Pues yo creo que nos falta mucha conciencia. Nos hace falta entender ese gran valor que tiene nuestro destino. Sí, somos el destino turístico más mexicano de playa. Sí, también somos el destino con la mejor calidez hacia los que recibimos en nuestro lugar, en nuestro hermoso Puerto Vallarta. Pero la verdad es que nos falta quizá más capacitación, más visión de crecimiento. En infraestructura necesitamos mejorar muchísimo para que los servicios, la conectividad y las principales eh, acciones que debe conllevar nuestro destino estén cubiertos en tiempo y forma. Hay muchas oportunidades de crecimiento, yo las noto y las veo como oportunidades. Definitivamente eh, ha habido errores, pero, pero yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos y darnos cuenta de que la mejora continua es algo que no podemos detener, el estar preparándonos, el tener la visión de tener siempre a los mejores haciendo lo mejor en su trabajo, va a ser algo que para Vallarta le pueda dar un gran potencial, no solo en el, en el tema turístico nacional, sino por supuesto en el internacional.
0: Y a ver Teri, ya que me estás platicando un poquito del entorno de Vallarta, yo te quiero hacer una pregunta muy en lo personal, las mujeres de hoy, platícame un poquito de los retos que se enfrentan para poder ser líderes, poder tomar decisiones en este mundo tan cambiante que tenemos ahora.
1: Pues yo creo que esto es algo que hemos vivido de toda la vida y desde que antes de que yo naciera. Y las mujeres hemos tenido siempre ese reto de dar, no el 100% que dan los hombres, sino el 200%. Y lo digo de esta manera, no menospreciando a los hombres porque para mí en lo personal la pareja como tal somos tan iguales, tan importantes en el desarrollo, en el contexto de familia, de ciudadanía, pero las mujeres entendemos que tenemos que dar ese plus porque cuando los hombres están despertando y se meten a bañar, la mujer ya salió de bañarse y ya está preparando el desayuno, también está pensando qué tiene que hacer en su agenda, porque también al igual a la par que tú antes de llevar a los niños a la escuela, tiene que después irse a su área laboral. Eh, traemos como un poquito más acelerado el chip, pero, pero eso no implica que hagamos las cosas a medias, al contrario, el, el, término, el término multitask, créeme que existe... Eh, existe y existe todos los días y estamos luchando y, y topándonos también todos los días con retos importantes. Yo los tomo como retos. Hay personas que no tienen quizá la madurez para entender que una mujer puede ser tan, tan importante para la ciudadanía, tan valiosa para las familias, tan valiosa para su entorno y, y con esa gente, con ese tipo de gente nos topamos todos los días. Pero ¿sabes qué? Aquí lo bonito es no enseñarlo no a enseñarlo nosotros. La vida la vida es quien nos va poniendo esos retos. Y como mujeres, nuestro único trabajo es seguir haciendo lo que hacemos, sí, no pero, detenernos. Pero ¿cómo
0: los afrontas? Porque al final de cuentas, eh, pudiera pensar una mujer que te ve y dice, bueno, pues Tere te fue una profesional, tuvo las oportunidades y, y eso, pues... Hay que plasmar.
1: Dicen que para ser, hay que parecer, ¿no? Entonces, hay que creérsela que uno puede hacer las cosas. A mí me preguntaban en un principio, oye, ¿te vas a ir sola a vivir a Puerto Vallarta? Cuando me vine hace 20 años. Y yo, claro, porque no es que eres mujer. ¿Y qué? O sea, las mujeres también podemos llevar nuestra vida cuidando nuestro entorno, sabiendo estar en el fuego y no quemarnos. Las mujeres... De la mano de Dios y de la mano de, de los buenos valores y los buenos principios, tenemos mucho por hacer. Claro que nos topamos con retos cada día. Hay mucha misoginia todavía. Actualmente. ¿Tú te
0: enfrentas a eso? Todos los todos días. Todos los días.
1: Todos los días. Y hay veces que, que es más que otros. Eh, yo desde que estoy en Puerto Vallarta, pues llegué, como saben, en, a Plaza Caracol. Todo el mundo conoce Plaza Caracol. Por ahí duré 15 años. Agradezco y envío un saludo enorme a la familia García, a los cuales aprecio de todo corazón. Este, y a la par, empecé a hacer actividades con mi agencia. Después, que fue en donde tú y yo iniciamos con este trabajo en conjunto, fui presidente de la Cámara de Comercio en esa parte y en ese nivel fue cuando yo empecé a entender que el ser mujer era un poco más complicado en un nivel y en un ámbito en donde había pocas mujeres participando en el ámbito empresarial en aquel entonces. Claro que nos topábamos con diferentes circunstancias incómodas, primero por ser joven, segundo por ser mujer.
0: ¿A qué edad fuiste presidenta? 33 de años. 33.
1: Sí, entonces... Te topas con ciertas situaciones que hay, hay en un inicio son incómodas, muy incómodas, y que tú como mujer tienes que tomar la decisión de dejarlo que pase y quedarte callado o alzar la mano y decir esto no está bien. Y en mi caso y en todo mi caminar con la experiencia que ya Dios me ha dado con mis próximos 42 años, siempre he entendido que la mujer tiene que hablar que la mujer tiene que poner un alto y no por, no por mí o no por la situación, sino por todas las mujeres. Porque en el momento en que uno pone un alto en una situación de misoginia, en una situación de desigualdad, en ese momento lo que estamos buscando es crear una conciencia en beneficio de los ciudadanos. Entonces yo espero y, y que muchas mujeres día a día cuando van en el camión y alguien les molesta, cuando van caminando y alguien les dice algo, cuando están en su trabajo y alguien los discrimina, cuando están este, dándose cuenta que ganan menos que alguien por hacer el mismo trabajo, levanten la voz. Eso, eso es lo que nos va a hacer siempre más fuertes, más iguales realmente. Y no se trata eh, de un término de igualdad de por qué tú, tú sí, yo no, sino porque la misma circunstancia que está viviendo el mundo nos ha llevado a que de manera acelerada tanto las mujeres como los hombres tengamos responsabilidades que nos ayuden a fortalecer nuestro entorno, nuestra economía, nuestras familias, la sociedad en general, y en donde los hombres solos no podrían luchar contra factores tan importantes como es la decadencia que tenemos en temas de medio ambiente, la, la decadencia que tenemos en temas y entornos de la familia, de no tener valores eh, firmes, que, se estén y que sigan impulsándose. No podemos solos, no pueden solas las mujeres, no pueden solos los hombres. Y es momento de que de verdad todas y cada una de las mujeres tengan conciencia de que nos necesitamos, de que no nos estamos haciendo el favor a nosotras mismas, esto es por la comunidad, por nuestro entorno y yo creo que podemos hacer muchas cosas muy bonitas juntos, juntos, hombres, mujeres.
0: Y, ay, está, se pone hermosa esta plática. Tiri, la, la apatía no solamente puede atacarse entre el hombre y la mujer. Vamos a hablar un poquito de la empatía entre mujer y mujer, ya que estás tocando un tema muy sensible y muy importante, pero los datos nos dicen lo contrario, dicen que cuando una mujer toma una posición de alguna candidatura en alguna elección, las que no votan por ella son las mismas mujeres.
1: Sí, pero también se han encargado de hacernos creer eso. Wow. Yo creo que el gran mensaje para todas, en este caso, tocando tu tema, es que no es porque seamos mujer y tenemos que ir en contra de nosotras mismas, al contrario, yo creo que si hay alguien que puede entender nuestro día a día y que puede entender lo difícil que es estar en una posición o en otra, somos nosotras mismas como mujeres. No hay nadie más que nos pueda explicar lo difícil o no que pueda hacer. Yo te platico rápidamente un día a día. Este, yo aparte de, de dejar listo todo en casa, para mi esposo, para mi hijo, tengo que ir a checar cómo está la empresa porque me encargo del área administrativa de las clínicas, pero aparte de eso, estoy viendo a qué colonia voy a ir a visitar porque tengo tal pendiente, y, pero, pero cuidado con que se haga a la 1.15 porque a la 1.30 tengo que salir corriendo por el niño a la escuela. Corriendo después de ahí nos vamos y tengo que tener lista la comida en casa porque mi esposo llega a comer, ¿verdad? O sea, que y la faceta niño. profesional
0: no te exime de no, tu faceta de pero, mamá pero, de esposo. pero en
1: ese lapso las mujeres traemos el teléfono y nos dicen, ¿por qué traes tanto el teléfono? Pues es que ah. o me tienes en la oficina ah. o me tienes en casa, pero contestando algunas este, cositas de trabajo. O sea, realmente nuestro día, nuestro día es muy nutrido. Y a mí me encanta, en lo personal te puedo decir que estoy muy acostumbrada al ritmo, lo disfruto, mi familia que estoy muy agradecida entiende, entiende por qué pasan este tipo de cosas. Tengo el apoyo total de mi esposo.
0: Yo te iba a preguntar. es
1: alguien a quien admiro, respeto y agradezco de verdad tenerlo a mi lado, porque ahí es en donde te digo que una mujer no puede ser lo que es si no está de la mano de un hombre que te entiende, que te impulsa y que te apoya. Entonces, yo creo que miles de mujeres contamos con, con eso y las que no Créanme que no sé que va a ser más difícil, pero no hay limitantes. Nosotras podemos llegar hasta donde deseemos llegar. Nosotras tenemos esa posibilidad de crecer, de crear y de entender que nuestros sueños no se quedan ni se acortan en el momento en el que nos convertimos en mamás. Al contrario, creo que traemos una pila recargada bastante buena y, y, y eso nos impulsa a querer hacer siempre, pues mucho más, ¿no? Y en nuestro entorno y específicamente, Carlos, eh, nos ha preocupado, y tú lo sabes, el entorno empresarial. Yo, desde que estuve en la Cámara de Comercio, entendí que, que muchas veces las mujeres nos bloqueábamos o los em microempresarios nos bloqueábamos porque no entendíamos qué pasos seguían. Y el comunicar, el, el ayudar a, paso a paso a que las cosas sucedan eso es lo que realmente ha fortalecido a muchos micro, pequeños y medianos empresarios. Y yo me siento muy contenta de ser parte de la familia de Cámaras. Yo he aprendido, entendido y querido lo que es este gran organismo empresarial, en este caso Canaco, los Canacope. Porque yo ahí me hice y me formé en el entorno empresarial.
0: ¿Eres de la familia?
1: Yo soy de casa. Yo me siento en casa, de verdad. Y, y de verdad lo, lo que sé que trabajan ustedes no es nada más ni nada menos que el tratar de darle esa luz de esperanza a esa gente que tiene esa visión de crecer, pero no sabe cómo hacerlo. Y yo creo que nosotros tenemos una gran tarea. Primero, que sepan que sí se puede. O sea, yo te puedo decir que en el 2013 que empecé con mi agencia, Nunca me imaginé que gracias a esa agencia, por emprender en esa agencia, iba a poder tener la oportunidad de ser presidenta de una cámara. Posterior a eso, al casarme con mi esposo, de tener un consultorio, lograr tener cinco ya clínicas y crecer y, y tener la visión de que ahora qué sigue. Que, pero eso es gracias a cámaras como la de Canaco, como Canacope. Nos digan, sí se puede y esta es la manera. Estos son los pasos, no dejes de hacer esto, esto y esto, tienes dudas, aquí te decimos cómo. Y eso es lo, lo importante y lo nutritivo del de formar parte de un equipo de empresarios con visión, de gente que realmente mueve gente para bien. Yo es algo que quiero aplaudir y, y lo digo de corazón y, y es algo que, que yo respeto y admiro de Canacope, por ejemplo, en Puerto Vallarta y de Canaco. En, en Bahía, son cámaras que tienen cientos, bueno, en Vallarta miles, en Vallarta miles, en, en Canaco estoy segura que ya van para allá en Bahía porque, porque han picado piedra pero han sabido cómo llegar esos empresarios y realmente ayudarles de corazón. Entonces, ustedes son organismos reales, son los organismos más representativos de la región y eso yo de verdad lo aplaudo porque no es fácil. No es fácil decir que tienes eh, solo con palabras a que tienes a un gran conjunto de convocatoria y de empresas ya con hechos. Y se los aplaudo, se los reconozco. Gracias. Y me, me honra poder estar eh, frente a las cámaras sabiendo que hay muchas y muchos micro pequeños empresarios y emprendedores que por ahí ya traen esa espinita y no saben cómo hacerlo, pero que se sepan que aquí con ustedes tienen toda la cabida para poder hacerlo, lograrlo, y pues que lo vean una realidad, Carlos.
0: Terry, la familia, Terry, eh, eh, gracias por tus palabras. La familia, los retos de la familia, tenemos una base de datos por medio de Inegi que nos dice que las familias son el 78% de las microempresas en el país, entonces... La familia ahorita es un canal muy fuerte. ¿Qué piensas tú, Tere? ¿Qué mensaje podrías darnos a las microempresas de Puerto Vallarta y Bahía Banderas que podemos reforzar para que nuestras empresas no mueran dentro de los tres primeros años?
1: Tenemos que reforzar mucho el valor del, de la familia primero, el valor del trabajo en equipo, el valor de, de creer y entender que tenemos que ser gente agradecida, humilde. En las familias, en los entornos de familias y en las empresas familiares muchas veces se desunen por falta de humildad y por falta de entender que hay perfiles y procesos que se deben de cumplir. En este sentido, yo creo que eh, las microempresas y esas familias que han logrado de repente dar ese paso y entender cómo se fortalece un negocio tienen que seguir entendiendo que la capacitación la preparación pero la unión entre familias va a ser lo que los va a seguir haciendo crecer eh, en capacitación yo les diría no suelten a los organismos empresariales porque son los que siempre están activos con el conocimiento y la actualización de lo que viene segundo no suelten ese amor entre familia que tienen, no dividan entre ustedes. Y tercero, y el más importante, Carlos, yo creo que tiene que ir muy de la mano de Dios, porque solos no podemos. Es correcto. Solos no podemos y durante el camino nos vamos a encontrar con muchos retos que van a hacer que de alguna manera eh, nos encontremos trabas que para nosotros lo más sencillo sea, no, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí llegó aquí dejo la empresa, gano más en un puestito y tengo seguro tanto, pero esto ya me está molestando. Entonces, no hay que soltar la toalla y para eso también no hay que soltar la fe. Hay que trabajar todos los días pensando y teniendo un objetivo muy, muy claro. Si no tenemos objetivos claros como persona ni como familia, difícilmente vamos a llegar a un punto en donde crezcamos todos, ¿no? Y yo sí creo que que es muy importante que, que cuidemos nuestro entorno, que cuidemos a nuestros niños. Vienen tiempos muy difíciles, los estamos viviendo, no es que vengan, ya los estamos viviendo. Es. Tiempos de mala información para nuestros niños y hablo de nuestros niños porque si estamos hablando de un entorno de un crecimiento como empresa familiar, la información que hoy nuestros niños tengan el día de mañana puede no solo echar a perder la vida de nuestros hijos, sino también obviamente la vida activa de un negocio familiar. Entonces hay tantas cosas que conllevan eh, los sucesos que pasan a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel estatal. Digo, Vallarta no nos quedamos cortos. Es lamentable que seamos uno de los destinos en donde se mueva mayormente la pedofilia. Eh, es triste, es una, realidad? Es una ¿Es gran una realidad, realidad y duele, duele mucho. Y ahí es en donde lamento, Carlos, que muchas veces las autoridades no hagan el trabajo que deben. Pero bueno, para, para, eso estamos, para, nosotros, eso para eso estamos nosotros, para eso estamos nosotros, para eso estamos las familias, para eso estamos cada una de las mujeres, cada uno de los hombres de los vallartenses, pues para evitarlo, ¿no? Porque nosotros podemos, nosotros no estamos solos, estamos juntos, estamos como ciudadanos y eso nos va a permitir crecer y, y hacer que nuestro destino sea un mejor destino para nuestro entorno familiar.
0: Tere, antes de despedirnos, ¿crees que los emprendedores o los empresarios tengan aquí en esta región oportunidades de crecimiento?
1: Todas las oportunidades. Yo soy el ejemplo de ello. O sea, yo nunca llegué pensando que iba a crecer a nivel que estamos creciendo en la empresa familiar que tengo con mi esposo. Ni mucho menos con la proyección que, bendito Dios, todo ha, ha ido caminando para hacerlo. Todas las personas que tengan ganas de crecer, pero que tengan un objetivo muy fijo, lo pueden hacer aquí y en China, dirían por ahí, ¿no? Yo creo que eso es cuestión de actitud. Y esa actitud los vallartenses la tenemos. La gente de Vallarta es gente amigable, sonriente, es gente que quiere a nuestro destino. Se nota cada vez que llegamos a un lugar y nos reciben con esa gran sonrisa. Y sobre todo es gente que todavía eh, guarda muchos valores, Carlos. Sí. Y, y hay gente que quiere, que quiere ver bien, no solo a Vallarta, sino quiere ver bien a su familia, a su entorno, quiere que a su vecino le vaya bien. Siempre vamos a ser más los buenos. Ah, Eso tengámoslo claro y certero. Siempre vamos a ser más los buenos. Y si nos juntamos, créame que vamos a hacer cosas muy buenas.
0: Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Ah, sí. Pues bien, has definido muy bien la participación de la comunidad y de los sectores y de los retos que se pueden enfrentar los emprendedores, pero tocaste la palabra unidad. ¿Qué tan importante puede ser que en esta región, que es Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, las zonas conurbadas, los pueblos mágicos, el entorno así para unirnos? ¿tere?
1: Yo creo que no podemos pensar en crecer si vamos solos. Definitivamente. Y si hay algo que me ha caracterizado siempre es que soy una persona que suma. Y, y en torno a eso, Carlos, yo creo que hoy más que nunca es momento de unirnos por muchas circunstancias. Hay muchos ejes que están lastimando a nuestro entorno y hoy más que nunca las mujeres, los hombres, los jóvenes, también las diferentes religiones, los diferentes grupos sociales. Hay muchísimos grupos sociales, hay mucha sociedad civil que se siente sola luchando por un objetivo y se sienten que van arrastrando y que los van jalando porque no pueden solos. No están solos, no estamos solos, Carlos. No. Es momento de que sientan y sepan que tenemos que encontrarnos en un punto en el que todas las dolencias de nuestro destino podemos trabajarlas en conjunto y eso lo vamos a hacer con la voluntad de todas y todos los que nos ven, para que sepan que nos pueden encontrar en cualquier momento y que podemos tocar temas de interés social y que podemos juntos llevarlos adelante. Que no tenemos que depender de un líder político o de un líder social específico. Puerto Vallarta es más que eso. Puerto Vallarta está lleno de gente amable, gente que quiere crecer, pero también quiere ver a nuestro destino crecer. Entonces, yo sí te diría, tenemos que hacerle el llamado a los ciudadanos conscientes de que necesitamos hacer las cosas bien y que sepan que, que siempre vamos a ser más los que queremos hacer bien las cosas.
0: Y, y que la gente confíe. Claro. Es importante porque... que participe, que no sea apática a Totalmente. la integración. Eso es, eso es importante, sumar voluntades. Bien defines, es un momento de unidad de los buenos sí. y qué, qué importante que podamos darle a esta región un impulso, una promoción, pero sobre todo rescatar a las familias productivas. TV.
1: Vamos con eso, vamos con eso y yo creo que es algún tema que no tenemos que soltar, no lo vamos a soltar y, y vamos a, a echarle todos los kilos, Carlos, porque porque solos no podemos, pero también. Vallarta no merece gente tibia y, y me refiero a gente tibia con esa gente apática, esa gente que dice pues que lo hagan los otros o yo para qué me meto si eso no me gusta o eso solo ocasiona problemas, no, llegó el momento de que nos vayamos nos, o al frío o al calor. La gente que vaya a quedarse en, el, en, el, en este limbo, en esta partecita tibia no va a ayudar a sumar ni a cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Yo sí los invito, los invito a que, a que tomemos ese valor, esa fuerza que necesitamos, de que dejemos la apatía a un lado, de que digamos, no, yo para qué me meto en problemas, no, yo para qué hago esto sino no, no, yo aquí estoy bien. Eso es cómodo y es cobarde. Porque aparte, eh, ahorita nos necesitamos en conjunto, Ne nos necesitamos en equipo y, y es lamentable, pero hay mucha gente así que de la noche a la mañana, de, de la nada te dice, no, mejor ya no participo en esta actividad. Oye, vamos a ayudar porque el medio ambiente se está, no, yo no voy, es que luego este allá me van a señalar. Oye, es que pues ahorita con el tema de, la, de los feminicidios, no, 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 es que no me pueden ver ahí. Oye, este que a las mujeres o a los hombres o a los niños oye está pasando esto con los chavitos no 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 es que vayan ustedes eso ya no puede pasar hay que hacer conciencia hay que hacer conciencia de que aquí lo más importante se va a lograr en conjunto en unidad y de verdad Carlos, yo creo que ustedes han hecho un gran trabajo han unido mucha fuerza con los micropequeños empresarios yo en lo personal sí les aplaudo que sean el organismo más representativo de la región porque con números lo han demostrado, porque con trabajo lo han demostrado y porque ustedes hacen no solo esa parte empresarial, sino también llegan esas fibras de la gente para que los impulsen y crezcan no solo en lo empresarial, sino también en el valor, en los principios y en querer creer que pueden mejorar su entorno, en su familia, en su comunidad y en su ciudad. Y de verdad es algo que yo les aplaudo.
0: Muchas gracias. Bueno, pues esta es Teresita Marmolejo, mi amiga, una mujer que tiene mucho por entregar. Sé que está saliendo de un entorno que te has generado muy padre, muy cómodo como empresaria, como todo, y estás saliendo de esa área para involucrar a toda una comunidad. Y sé que muchos vamos a estar contentos de las labores que se pueden realizar Contigo, Tere, porque ha sido una persona que yo admiro y quiero mucho. Se, eh, a, mando un abrazo a tu esposo, Morgan, que sin duda es una ayuda idónea porque tiene la sabiduría de poder dejarte brillar. Y nosotros como sociedad pues, le agradecemos porque vemos que tenemos Terecita para rato. Así es que
1: Primero adiós.
0: esta es mi amiga Tere Marmolejo. Este es el podcast. Esta es la entrevista, mando un saludo a Lorena Beltrán, la presidente de Canacope Servitur, Puerto Vallarta, que tengo la fortuna de que también es mi esposa.
1: Sí, cara, y mi amiga.
0: Sí, A Héctor Ventura García Flores, presidente de Canaco Servitur, aquí en Bahía de Banderas y Compostela. Les mandamos un abrazo, un saludo, y nos vemos el próximo martes, que tenemos también otro invitado de lujo. Bendiciones. Saludos, Tere.
1: Saludos y bonito día para todos.